1: Nueve minutos pasan de las dos de la tarde, eh, seguimos en eso que falta y estamos en comunicación con el ex juez de Cámara Federal, Carlos Rosansky, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos este contacto. Desde acá Mauro y Mailu, te saludan desde FM La Tribu. ¿Qué tal, Carlos?
2: Hola Mauro, Mauri,
1: un placer. Igualmente para nosotros. Bueno, un poco lo que queríamos hablar, como anticipamos en el comienzo del programa, es cómo ves todo este suceso de actos que se sucedieron ¿no? desde el domingo hasta acá, en el que el Gobierno Nacional dicta un DNU de carácter sanitario con una serie de medidas con efectos a, a bajar un poco las la re, restricciones horarias, bajar la circulación, eh, para intentar frenar un poco los casos de COVID y todo lo que estaba quejando, digamos, al, al sistema de salud. Y el gobierno go, gobierno porteño se aferra a la idea de la presencialidad escolar, algo así como a nivel general, con un fallo de la justicia porteña bajo el brazo que pretende suspender los alcances de, de este DNU. ¿Cómo ves todo esto?
2: Ya, yo lo veo con mucha preocupación, Mauro, porque es evidentemente muy grave, muy grave institucionalmente, eh, primero por la situación sanitaria del país y del mundo. En segundo lugar, porque la medida del gobierno es absolutamente lógica y, y que beneficiaría la, la salud en forma directa, la vida. Uh -huh. Y frente a eso, un jefe de gobierno, nada menos que la ciudad de Buenos Aires, e intenta en la corte primero y paralelamente generan un fallo absurdo porque lo hace un tribunal que no es competente está pedido especialmente para que suceda así y él termina desconociendo el, el fallo de la justicia federal entonces es un cuadro eh, jurídicamente insostenible pero él
1: no tiene problema porque él no obedece la ley claro de todas maneras hay algo ahí que él al, al apelar digamos el, el DNU eh, ante la corte suprema él de alguna manera está avalando que es el fuero federal quien debe hacerse cargo de esa causa y por otro lado, digamos, hay un fallo amigo que no, no, no iba a tener la misma celeridad que la Corte Suprema pero que le ayuda en esta estrategia de poder trabar o por lo menos enfrentarse antagónicamente al gobierno nacional
2: claro, pero es lo que él busca es eso es decir, eh, es, una, es una actitud muy clásica de, de, del autoritarismo que esta gente representa vos pensás, como vos decís si, si tenés un recurso pendiente en la Corte Suprema, máximo tribunal del país, que además es federal, jamás vas a darle bolilla a un fallo local, salvo que vos mismo hayas generado ese fallo. Claro. Ahora hay un agravante, hay un agravante, Mauro, que no sé si sabías, que tiene que ver eh, solo para agravar la situación de la reta, que es que en la Ciudad de Buenos Aires, por la ley que regula la ciudad, no, la actividad de la ciudad, la parte administrativa y legal el procurador general de la ciudad tiene que hacer un dictamen cada vez que pase una cosa como esta. Tiene Ajá. que opinar por escrito en un dictamen, ¿de acuerdo? Claro. Si no, vos no podés tomar la decisión. En este caso, la reta dio el comunicado desconociendo el fallo federal y diciendo que va a abrir las escuelas, cosa que hizo, sin el dictamen del procurador general.
1: Y en ese caso, Carlos, digamos, que un juez eh, o una cámara que a su competencia, eh, bueno, no tiene el, 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 el aval del procurador, digamos, quien debe de alguna manera sancionar... Si está mal este, este accionar es el Consejo de la Magistratura de esa jurisdicción el, 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 el de la Ciudad de Buenos Aires estamos hablando o el Supremo Tribunal en caso en caso que esto se extienda y se vaya se vaya apelando eh, de no ser ellos quienes quienes lo sancionen como sabemos que tanto el Consejo de la Magistratura como el Supremo Tribunal de la ciudad tienen una relación por ser bueno bastante aceitada con el gobierno de la ciudad de no ser ellos qué herramientas tiene el Estado el poder político para actuar y poder evitar que jueces con otra jurisdicción se arrojen facultades que están en contra de lo que dicta la, la Constitución Nacional?
2: Bueno, primero hay que, hay que hacer una evaluación de cuál es la gravedad de lo que sucedió y ahí la subjetividad juega mucho, Mauro. Si vos me preguntás a mí, yo te digo que esto es una tragedia porque, por lo menos por mi experiencia personal, si, si en un conflicto de esta naturaleza, cuando está en juego la vida de las personas aparece un individuo que es un delincuente como es eh, Horacio Rodríguez Larreta y desconoce un fallo de la justicia federal, entonces, bueno, el gobierno nacional tendría que sentarse a pensar en la máxima instancia como hace. Y no me estoy refiriendo a la instancia judicial que ya está en trámite en la Corte Suprema. Estoy hablando la máxima instancia de medidas, que son lo que marca la Constitución.
1: Claro.
2: ¿Por qué? Porque está previsto la intervención federal o a la Ciudad de Buenos Aires en este caso para restablecer la legalidad Mauro, este esto es lo que a mí más me preocupa es decir, se naturaliza la violación de la ley se naturaliza la ilegalidad y esto es con lo que juega la derecha claro, claro,
1: un poco para ir a, con las expectativas de lo que puede llegar a dictaminar la Corte, que bueno, ya la jueza Monti fue quien quien ratificó a principios de la semana, que es la Corte quien debe fallar en este en este tipo de, de casos, la Justicia Federal es quien tiene, digamos, la jurisdicción. ¿Qué expectativas tenés vos ante este fallo y, dado tu experiencia con fallos anteriores, qué, qué pistas pueden, podemos tener que provengan de, de estos fallos anteriores?
2: No, la Corte, yo entiendo, yo por lo menos en mi, mi intuición, la Corte por mayoría eh, va a rechazar esto y, y de manera explícita o implícita le va a dar la razón al Presidente de la Nación. Es decir, el, el decreto que firmó el Presidente es lo más lógico en, en una pandemia. No se discute y, y yo tampoco tengo dudas. Y te estoy diciendo por mayoría porque creo que por lo menos el Presidente de la Corte tiene intereses muy, muy, muy definidos eh, en favor de lo que es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el macrismo y, y toda la derecha. Por lo tanto, yo no esperaría que él haga un fallo acorde. Uh -huh. Pero sí creo que va a haber una mayoría eh, que va a fallar a favor de la decisión del gobierno nacional. Pero eso es un aspecto. Ese sería el aspecto jurídico, que es importantísimo, por supuesto. Pero una parte del daño ya está hecho porque se abrieron las escuelas, Mauro.
1: Claro. Claro, claro.
2: Esta, es, esta es la urgencia, esta es la gravedad. Y si vos, frente a hechos de urgencia como este, no tomas las decisiones correctas, vas a tomarlas cuando los daños ya están
1: hechos. Eso es algo que a mí me preocupa mucho. Y en, y en este caso, digamos, previendo que la Corte Suprema eh, falle a, a favor, digamos, de, del DNU que, que dictó el Poder Ejecutivo, todo lo que suceda, digamos, de, desde que el DNU fue, fue dictado hasta hasta hoy, digamos, la RETA y el, los funcionarios del gobierno de la ciudad serían culpables, ¿no?, de, de, de este desacato.
2: Claro, pero pero estamos hablando de, de una insubordinación, de una sedición, de una desobediencia que pone en riesgo la vida de, de los ciudadanos. Eh, a eso me refiero entonces. Eh, tenés un, una posibilidad de máxima que es intervenir la ciudad hasta que se restablezca la legalidad o sea, mantener cerrados los colegios hasta que venzan los días previstos en el decreto proyecto de máxima estoy hablando sí, sí, sí. Y, y el de mínima es denunciar a esta gente penalmente el propio gobierno nacional con todo el rigor que corresponde Mauro, en esa franja desde la intervención hasta la denuncia penal hay una cantidad de, de posibilidades todas pendientes a, a que nos ubiquemos como sociedad no se puede convivir cuando el jefe de la ciudad se burla de esa manera porque, porque te digo, en la ilegalidad no se puede convivir Mauro.
1: claro, y, y como hablaba vos como posibilidad máxima la de la intervención de del Estado en la, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Crees que en un año electoral, es más o, opinión que otra cosa esto, pero crees que en un año electoral como el que se está llevando a cabo, eh, ¿se puede llegar a dar algo si la ciudad no, no obedece ningún tipo de, de cuestión hasta que la Corte Suprema no falle?
2: No, no se va a dar. Se podría, pero no se va a dar. Se podría porque está previsto. O sea, la Constitución Nacional lo prevé precisamente en casos donde está en juez el artículo sexto lo que, lo que prevé es cuando, cuando está en riesgo el sistema republicano. Evidentemente, no hace falta ser abogado para darse cuenta Ajá. que si hay un fallo de la justicia federal y el jefe de gobierno de Buenos Aires dice a mí no me importa, está en juego el sistema republicano. Porque es un sistema que prevé la obediencia de la ley. Y acá no es un particular que la está desobedeciendo. Es el jefe de la capital federal, es el jefe de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Mauro. Claro. Hay que sentarse seriamente a hablar de esto.
0: Carlos, ¿cómo estás? Te saludo aquí, Maylén, desde Eso que falta. En Hola, términos generales, te consulto, ¿cómo consideras el accionar del gobierno al Frente de Todos, teniendo en cuenta que, bueno, una de las promesas de campaña fue la democratización de la justicia, ¿no? Que de esto se está hablando un montón en todos estos días con este tema. ¿Qué es lo que falta o qué es lo que se necesita para plantear la posibilidad de una eh, reforma en materia judicial?
2: Te diría, Maylén, que falta todo. Es decir... Eh, yo no dudo de la buena fe del presidente cuando en campaña habló de la democratización de la justicia porque creo, estoy convencido íntimamente de que él quiere esa reforma lo que pasa es que reformar una justicia con una estructura tan reaccionaria y corrupta como la de nuestro país no me refiero a los buenos jueces y fiscales sino el núcleo corrupto sí. eh, es un desafío muy grande que yo te diría que supera la cuestión jurídica no es solo de abogados es un desafío que tiene más que ver con la sociología, la psicología y también por supuesto el derecho pero es sentarse a analizar, vos estás hablando de modificar una institución, como te digo que al día de hoy, salvo Bonadio que se murió, el resto del grupo corrupto está, está en su despacho todos, todos, sí. está inurzum está Brulia Bertuzzi, está tornelli es decir, podríamos hacer una larga lista y eso es peligroso para la, para la democracia en serio
0: Sí, eh, llevándote a otro lado te pregunto, digamos, como en términos mediáticos si se quiere, no sé si habrás visto que esta última semana, bueno, salieron por varios por varios eh, canales, perdón y varias radios eh, varios voceros, a su vez de lo que es Juntos por el Cambio hablamos de Bullrich Picheto Abeluto etcétera, pidiendo que la ciudad haga caso omiso al DNU de alcance nacional del que hablábamos antes. Varios de estos voceros de los grandes medios fogonearon esta puja, pero hubo una de las voces en particular que fue bastante más allá de lo que solemos escuchar, y hablo de Longobardi. ¿Qué sensaciones te quedaron a vos después de los dichos de él? ¿Eh, ¿Los escuchaste? Digamos, con... ¿Qué, ¿Qué sensaciones son las que quedan?
2: mira claro que lo escuché. A mí no, no, no me sorprende lo más mínimo. Sí me preocupa enormemente porque, eh, y ahí hay una cosa que, que va a haber que analizar el gobierno, va a tener que sentarse a pensar... Porque eh, esto es el sector de la, de la ultraderecha, ¿no es cierto?, nacional, claro. regional, y eh, cada uno de ellos cumple un rol, son todos mercenarios, son sicarios de, de esta derecha, y, y dentro de ese rol van, eh, van tirando globos de ensayo, nada es casual, lo de Abelluto no es casual, y lo de Longobardi tampoco... Eh, y todo en un marco de ilegalidad porque ellos están siendo ilegales llamar a la rebelión llamar a no cumplir un decreto eh, y ahora este, este enorme avance porque a veces uno cree que una frase no es tan grave son discursos de odio que un periodista en público al aire esté diciendo que necesitamos autoritarismo en un país que tuvo un genocidio uh -huh. es delito ¿sabes cuál es el problema? que si, si se cometen delitos como estos ...y quedan impunes... ...entonces no tiene ninguna importancia... ...el delito es tinta, es papel... ...no, no tiene trascendencia... ...la trascendencia es que paguen sus delitos... es de la forma de prevenir nuevos, ¿no es cierto?
0: Claro, y bueno, en relación a todo esto... ...te pregunto entonces... ...¿cuál es tu apreciación sobre los medios... ...en general, a partir de esta puja... ...que se dio entre la ciudad de Buenos Aires... ...y el gobierno nacional?
2: No, bueno, los medios... ...vos tenés un sector de los medios... ...que son los medios hegemónicos... ...que vienen cometiendo delitos durante 40 años... ...desde que se apoderaron de papel prensa... ...es una larga historia, pero la conocemos... ha comprobado, en lo personal... ...lo he visto en los juicios que hicimos de lesa humanidad... ...porque escuchemos los testimonios... ...ahora, frente a eso no se hace nada... ...y entonces desde esos medios hegemónicos... ...que están asociados a lo peor del país... ...no solo históricamente... ...secuestro, desaparición, tortura y muerte... ...cuando se apoderan de papel prensa... ...sino que al día de hoy forman parte de ese lofer de esa de esa guerra judicial con la cual durante cuatro años Macri persiguió gente, y hoy se mantiene. Entonces, si vos no alterás ese, ese orden de cosas, si vos no tomás medidas con esos medios, eh, te vas a equivocar, porque en el nombre de la libertad de prensa te cometen delitos. En el nombre de la libertad de prensa han convalidado lo peor del país, desde el golpe de Estado de 1930 hasta hoy. Entonces, hay que ser cuidadosos con eso.
1: Justamente lo, lo que decías de, bueno, una red de, de impunidad que abarca varios varios varias aristas de, del Poder Judicial, justamente ayer, entre hoy y ayer, se conoció que el Consejo de la Magistratura falló en contra de lo que era el espionaje ilegal a jueces durante, durante el gobierno de Mauricio Macri. La Cámara hace poquito, la Cámara Federal de Casación Penal, avaló el paso de la causa de, de espionaje de los tribunales de Loma de Zamora a Comodoro Pi, que era algo que la mayoría de los operadores judiciales del macrismo querían y estaban esperando. Y uno de los que firmó este, eso, ese traspaso, ese fallo, en disidencia igual, porque hubo una jueza, que no me acuerdo el nombre, que creo, creo que es Garrido, que firmó en disidencia, eh, es Mariano Borinsky, quien se comprobó que por lo menos estuvo más de diez veces en la, la Quinta de Olivos visitando muy entre comillas a el expresidente Mauricio Macri. Eh, en estos, en este hecho en particular, ¿qué, qué, qué impresión te da? porque a la, a en general da la impresión que son nichos de poder que no solamente eh, tienen en la, en la ciudad, en la justicia porteña, en la ciudad de Buenos Aires, sino que se extienden y abarcan gran parte del poder judicial y que eh, bueno, pueden actuar impunemente a pesar de lo que dictan las leyes. Borinsky que es un caso, eh, el eh, Stornelli, que es algo que vos recordás muy a menudo en tu, en tu red social, en Twitter, eh, sigue eh, ejerciendo funciones. ¿Qué lectura puedes hacer de, de estas cuestiones en particular?
2: No, esto lo que hace es confirmar cada día que el sistema corrupto, el núcleo corrupto está intacto, es lo que yo decía antes. Y eso significa una peligrosidad muy alta porque bueno no te olvides que estás hablando de jueces federales, de primera instancia de segunda instancia, de casación federal máximo tribunal del país entonces, nosotros no podemos esperar que el paso del tiempo mejore la justicia, porque no va a suceder eso hay por supuesto luces maravillosas como puede ser la designación hace muy poco de Roberto Boico en la Cámara Federal pero sí. pero son son cositas viste sueltas, acá hablamos de una corrupción estructural en una institución que tiene el mayor poder porque yo te quiero aclarar, en la República Argentina de los tres poderes, el más el más importante es el Poder Judicial, porque es el que con una firma te decide todo, incluida las leyes que no le gustan. O sea, ellos te declaran inconstitucional una ley, como pasó con la ley de democratización de la justicia, ustedes recordarán, uh -huh. de Cristina Fernández Kirchner, sí. uh -huh. que fue propuesta por el Ejecutivo, aprobada por el Congreso de la Nación, promulgada por el Poder Ejecutivo y de un plumazo, esta Corte dijo, no me interesa, es inconstitucional. Ahí está el verdadero poder. Por supuesto, el poder real no solo es esta gente que decide, sino también quienes están detrás y financian, que son los medios hegemónicos y los grandes intereses corporativos. Pero ese es el panorama. Es la primera vez que yo veo tan explícita esta impunidad. Por eso, lo, por lo que te estoy respondiendo a lo que decía de Boric y de Hornos,
0: sí.
2: eh, y, y además con un cinismo, porque te dicen que fueron a jugar al padre o son amigos. Y, y la verdad que el cinismo también es un indicio muy importante a tener en cuenta, porque esa cosa explícita de burlarse de la sociedad y sobre todo del gobierno, el de, de, si vos no la frenás a tiempo, son una secuencia siniestra y la historia lo demuestra que es el discurso de odio seguido por actos de odio claro. y eso es peligroso
1: con todo este panorama que bueno no es de lo mejor que, que podemos prever digamos en cuanto a, al calendario judicial eh, de, del, de la Argentina vos crees que las acciones que está tomando está llevando a cabo Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gobierno pueden llegar a tener algún tipo de, de, de penalidad algún tipo de consecuencia para él
2: Mira, yo creo que eso depende más del gobierno nacional que, que de otros factores, porque los jueces son los mismos, Mauro. Y, y? Lo, Los jueces son los mismos, lo que tiene que ver es con el contexto, siempre el contexto es el que define. En el caso nuestro de la Argentina actual, por suerte, y esa sería después de estas cosas desagradables que estamos hablando, uh -huh. pero bueno, la parte llena del vaso es que tenés un presidente de la nación y una vicepresidenta fue votada por una cantidad enorme de gente, que siguen apoyándolos y que quien descrede la justicia es casi el 90% de la sociedad Mauro, no es un dato menor no es un dato menor esto significa que cuando Alberto Fernández tome las medidas que debería tomar para una reforma profunda de la justicia tendría un apoyo popular mucho mayor que su propio electorado en mi opinión
1: bien, falta la decisión política nada más de del arco gobernante para que, que eso pueda aunque sea para pisar un poquito más el acelerador y, y llevar a cabo este tipo de acciones, ¿no?
2: Exactamente, tal cual.
1: Bueno, Carlos, te agradecemos mucho la, la comunicación con FM La Tribu, la gentileza de siempre, y te mandamos un abrazo, y esperemos consultarte en un panorama un poquito más, más agradable.
2: Igualmente, abrazo grande para ustedes, Mauro.
1: Pasaba por eso que falta el ex juez de Cámara Federal, Carlos Rosansky.